0: Ναι, πάρει. Σήμερα είχε, σε, είχε σε busy μέρα έτσι. Και, και στο Twitter και όλα και γενικά έχουμε ανθρώπου μας μα έχουν συνηθίσει που του κάνουμε παρέα. Και την προηγούμενη εβδομάδα και, και σήμερα κάποιοι μου είπαν Τι είναι, ρε, παιδιά, Πού είναι το podcast. Είναι real life ε, η φάση, παιδιά. Έχουμε. <laughs> γίνονται πράγματα
1: και τα σου Σήμερα ήταν μια από τι πιο ωραίε μέρε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε, ηλιόλουστη. Οπότε σαν τα σαλιγκάρια, Όλοι βγήκαμε έξω super spreaders βέβαια, γεμίσανε τα πάρκα ε, το καλό είναι ότι στην περιοχή που μένουμε εδώ στο Λονδίνο που είναι γεμάτη από hipsters ε, οι hipsters ξυπνάνε μετά τις 11 12, οπότε αν πας μπολτούλα κατά τις ε, ε, 9 τα πάρκα είναι ακόμα άδεια
0: και εγώ που πήγα έτσι μια βόλτα και έκανα μια σβούρακι κοντά στο Primrose Hill που είναι ωραίο έτσι, κομμάτι του Λονδίνου ε, εντάξει, πανικός, δηλαδή απομακρύνθηκα στα γρηγόρα σαν να μην συνέβηνε τίποτα. Ήταν ο κόσμος έξω, ε, ένας ε, γενικός πανικός δαξιστέλος. Πάνω, παιδιά, να προσέχετε και εκεί στην Ελλάδα, ε, που έχετε τα, τα κουσματάκια και υπομονή όλοι μας. Ε, ε, να πω, να πω, συγγνώμη πάρει να πω ότι ε, ε, μεγάλο ευχαριστώ ε, ε, για αυτή την εκπομπή σε όσου μας... Ε, Μα κεράσανε τα καφεδάκια του ε, διάφοροι φίλοι μα. Θέλω να πω τα ονόματα: ο Θανάση, ο Δημήτρη, ο Βασίλη, ο, ο Μάρκο, η Ιωάννα. Ε, ευχαριστούμε του πάντες για τα καφεδάκια. Τα πίνουμε και σα ευχαριστούμε. Και η υποστήριξή σα σημαίνει πολλά για μα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πάντα έτσι εδώ είχα λίγο να σα πω: ντρέπομαι όταν μα στέλνουν στέλν αυτά. Έτσι έχω, ένα, έχω μια τέτοια. Δεν περίμενα ποτέ ότι κάποιο θα, θα μου κέρναγε καφεδάκι. Ε, οπότε είναι και πολύ, ε, και πολύ ωραίο να ξεκινάνε καφεδάκια, αλλά από τη μία αξίζει αισθάνομαι και λίγο άβολα.
0: Εντάξει, έχει πλάκα. Και να σου πω την αλήθεια, είναι ωραίο τουλάχιστον να ξέρει ότι του κρατά παρέα και το πείτε τον καφέ στην Γεια σα. Σήμερα, α πούμε, βγήκα τον καφέ. Ε, ήταν ε, τα παιδιά εδώ που μα κεράσανε. Ε, βέβαια, είχα και την ιδέα εγώ στον πάρη του, έλεγα τώρα ότι θα μπορούσαμε κάποια στιγμή σε αυτό το, αυτό το podcast να φτιάξουμε ένα t-shirt με το καλάθι τη νοικοκυρά. Νομίζω ότι έχει γίνει το σήμα κατευθείαν πια. Οπότε κάνουμε συνέντευξη. Έχουμε καλά στι νοικοκυρά και στην προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε με τον το φίλο μα τον Αντώνη, τον Θαλής, από το Twitter. Ε, τον ρωτήσαμε για το καλά στι και μα ακούσατε πάνω από 300 φίλοι αυτή τη φορά πάλι. Μα ακούσαν 300 άτομα, το πιστεύει.
1: Άρα, 300 άτομα και έξω ενδιαφέρονται για το καλά στι Πραγματικά είναι μια από τι πιο σημαντικέ ερωτήσει. Ε, θα μπορούσε κανεί να πει ότι είχε και σχέση με τον πληθωρισμό, Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε και τέτοιε ερωτήσει ή αναζητήσει.
0: Καλά εντάξει νομίζω ότι έτσι όπως το, το κρατάς απλό το πράγμα το καλά στην οικοκυράση είναι αρκετά εντάξει Αλλά ναι άρεσε στον κόσμο ο Αντώνης και είχαμε πολλά να πούμε νομίζω το καλύτερο ήταν τελείως η εκπομπή και λέει ο Αντώνης Καλά μόνο τόσα δεν θα πούμε άλλα και τα... νομίζω για, για εμένα προσωπικά τουλάχιστον αυτό είναι το μεγαλύτερο testimonial που μπορεί να έχει αυτό το podcast Ξέρεις τι από μια μισή ώρα που τα λέμε ξέρεις ο καλεσμός μας αυτά να πούμε και άλλα και μου είπανε και άλλοι οπότε θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να τον ξαναφέρουμε τον Αντώνη να μας φέτεις πιο άλλα πράγματα όχι μόνο για, για Σούση και τα λοιπά
1: Ναι θα συνεχίσουμε την, την προσπάθεια με τους γκέστ νομίζω και το επόμενο Σαυτοκύριακο θα προσπαθήσουμε να έχουμε ε, ε, κάτι και πάντα να συντούμε γκέστ έτσι δεν πρέπει να είστε διαδικτυακέ περσόνες ή οτιδήποτε αρκεί να έχουμε έτσι ένα κοινό θέμα να μιλήσουμε ή να αναλύσουμε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε πάρει, να πω εγώ ότι πριν από καμιά δύο εβδομάδες περίπου, είχα κάνει ένα tweet στο οποίο ρωτούσα τον, τον καλό κόσμο εδώ πέρα όλο να μου πει τη γνώμη του για, το, για οθόνε. Εγώ να πω ότι μέχρι πρόσφατα είχα μία 27 οθόνη για να δουλεύω εδώ πέρα καθημερινά Απαράδεκτος δει... έτσι, απαράδεκτος. Απαράδεκτο, ναι. Δεν ήταν αρκετοί, δυσκολευόμουν ε, και έκανα ένα, έκανα ένα poll στο Twitter που θα βάλω ένα link ε, για τα αποτελέσματα και ρώτακα τον κόσμο τι χρησιμοποιεί. και Εσύ είσαι στην κατηγορία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν μια ultra-wide οθόνη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι. Ε, και μετά ρωτούσα, ξέρω εγώ, είναι μία ultrawide, χρησιμοποιείται, χρησιμοποιείται δύο χρησιμοποιείτε μια μία 30διάρα μεγάλη που να μην είναι ultrawide, δηλαδή έχει παραπάνω ύψος ή κάτι διαφορετικό. Και τα αποτελέσματα πάρει ήταν 36,5% ultrawide και 30% δύο οθόνες, υπήρχαν κι άλλα. Αλλά νομίζω αυτά τα δύο ήτανε τα, τα μεγάλα τα μετα, νικητές και σας άκουσα να πω την αλήθεια, και αγόρασα μία 34 ε, Ultra Wide Dell, αντί να έχω δύο οθόνε, απέσυρα την παλιά, την 27, την οθόνη. Ε, αναζητώ καινούριο σπίτι για αυτήν την οθόνη, θέλω ότι θα την κάνω, δεν είμαι σίγουρος. Ε, αλλά έχω τη μία, την 34, εδώ στο γραφείο και πάρει, ε, δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σου εμπειρία με την δικιά σου την οθόνη, αλλά ε, είμαι εντυπωσιασμένο, τελικά είχατε δίκιο, είναι πάρα πολύ βολικό πράγμα έτσι, να μία έτσι πολύ white οθόνη.
1: Λοιπόν, Γιώργο, για να κλέψω και μία από τις τις εκφράσεις σου. Οι μικρές οθόνες είναι για τους αδύναμους. Είναι αυτό. Είναι απόλυτο αυτό. Από εκεί και πέρα... Δεν ξέρω... Έχω προσπαθήσει πολλές φορές στην καριέρα μου να χρησιμοποιήσω διπλές οθόνες. Δύο φορές συγκεκριμένα. Τη δεύτερη φορά πήγε λίγο καλύτερα η κατάσταση. Αλλά ποτέ δεν κατάφερα να είμαι τόσο focus, τόσο θα ήθελα. Ε, εγώ στο σπίτι δεν έχω τόσο καλή οθόνη πια σαν και σένα, Τζόρτζ, γιατί τώρα πια ανήκει στην Elite. Mm. Έχω μία Samsung 30DR curved. Ε, Έταξε δε, παρέτητα. Δεν, δεν, είναι, είναι, και... δεν είναι ultra, ultra white σαν τη δικιά σου, είναι ξέρει κάτι στο ενδιάμεσο ας πούμε. Αλλά δεν έχω καταχαρεί έτσι οθόνη σαν και αυτή τη της ε, άποψης όσο μεγαλύτερη και τόσο καλύτερη η οθόνη.
0: Ε, για την οθόνη πάντα. Ε, κοίταξε. Είναι βολικό θα, θα πω την αλήθεια. Ε, συμβαίνουν διάφορα πράγματα σε αυτή την οθόνη. Είναι ultra wide 34 σύντησες οπότε αν τα χωράει τρία παράθυρα το ένα δίπλα στο άλλο ε, μέσα στην μία την οθόνη. Μετά έχει είναι τη Dell αυτή που έχω. Μετά έχει ένα σύστημα εσωτερικά στην οθόνη μέσα που την χωρίζει την οθόνη σαν να είναι δύο διαφορετικές Οπότε, εγώ έχω ένα laptop τη δουλειά σε ένα Mac και έχω και τον προσωπικό μου τον υπολογιστή που είναι Linux και πολύ εύκολα μπορώ να έχω, στην ίδια την οθόνη να έχω και τα δύο. Να έχω δηλαδή από τα αριστερά τη δουλειά που το συνδέω με το USB-C και του, του δικού μου του υπολογιστή το οποίο το, έχω, το συνδέω με ένα HDMI. Και μέσα στην ίδια οθόνη έχω δύο διαφορετικά πιστιά. Είναι μαγικό αυτό το πράγμα. Αισθάνομαι 21ος αιώνα πραγματικά. Είναι πολύ ωραίο. Και βολεύει, είναι πολύ productive πράγμα.
1: Αυτό με τα πολλά μηχανήματα θέλω να τους συζητήσουμε, γιατί ίσω θα μπορούσε να είναι ένα διαφορετικό poll. Τα τελευταία χρόνια εδώ στην Αγγλία τυχαίνει να παίρνω από τη δουλειά μηχανήματα καλύτερα από αυτά που έχω. Ε, μέχρι πρότεινος αυτό δεν ήσυχε βέβαια, είχα πάντα καλύτερα μηχανήματα από αυτά που μου δίνανε στη δουλειά. Ε, έτσι λοιπόν το μηχάνημα της δουλειά, εφόσον δουλεύουμε πια από το σπίτι, έχει γίνει το κυρίω μηχάνημα στο, στο γραφείο. Και κακά τα ψέματα βρίσκω πολλές φορές τον εαυτό μου, όπως και τώρα να σου πω την αλήθεια, να κάνω και πράγματα εκτός δουλειάς σε αυτό το μηχάνημα, ε, γιατί απλά είναι πολύ πιο γρήγορο από το δικό μου λάπτοπ ή από το PC. Βέβαια, αντίστοιχα, έχω πενδύσει και εγώ σε, ε, σε συσκευές όπως και η VM switches και μάλιστα τώρα θα πάω σε τριπλό setup, δηλαδή θα έχω ε, μια έξοδο για το λάπτοπ της δουλειά, μια έξοδο για το δικό μου λάπτοπ και μια έξοδο για το PC του gaming. Θα πάω σε μια τέτοια κατάσταση, όλα καρφωμένα στην, στην ίδια οθόνη. Απλά θα ήθελα να, να μου πεις λίγο την άποψή σου για το ηθικό μέρος, δεν ξέρω, για το συνήθιο αν χρησιμοποιείς το λάπτοπ της δουλίας και για μη δουλειά, προφανέστατα εκτός εργασίας, έτσι.
0: Ε, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα και το έχω συζητήσει με διάφορου ανθρώπου και οι απόψει δίστανται, αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ κάθετο ε, ω αυτό και το έχω κάνει από την πρώτη μέρα που έπιασα την πρώτη δουλειά. Το λάπτοπ τη δουλειά για εμένα είναι αυστηρά και μόνο για δουλειά. Δηλαδή, τι, οκ, okay, καθ' όλη τη διάρκεια τη δουλειά θα ξαμπω κανένα Twitter, θα γράψω κανένα χαζομάρα τέλο πάντων. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι ότι δεν θα κάνω καθόλου ανοησίε. Εντάξει, θα, θα κοιτάξω ξαρχό κανένα νέο, εννοείται. Αλλά δεν θα χρησιμοποιήσω. Το λάπτοπ της δουλειά, στο σπίτι ποτέ δεν θα κάνω site project δικά μου στο λάπτοπ της δουλειά, δεν θα δω Netflix από το λάπτοπ της δουλειά, δεν θα κάνω τίποτα. Γιατί Αν κάποι... και πώς ξεκίνησε αυτό για μένα, το θεωρώ πρώτον και κύριων good practice να τα έχει χωρισμένα αυτά τα πράγματα, επίσης δεν κάνω ε, synchronize στους browsers το history, δηλαδή κάθε φορά που έχω τα settings αυτά στους browsers δεν κάνω synchronize το history μεταξύ, δηλαδή το τι, το τι κάνω στη δουλειά και το τι κάνω στο σπίτι είναι τελείω ξεχωριστά πράγματα, κυρίως γιατί το history της ε, δουλειάς μου μολύνει το, 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 το στο, στο σπίτι, ας πούμε, το, το browser. Δηλαδή, δεν γουστάρω τώρα να, να ανοίγω το browser και να βλέπω suggested uh, stack overflow questions γιατί η JavaScript έχει και, και, και null και Undify, Δηλαδή ξέρεις, Δεν θέλω να τα σκέφτομαι εκείνη την ώρα. Οπότε έχω δημιουργήσει αυτό το separation αλλά αυτό που θέλω να πω πώς περισσότερο απ' όλα είναι ότι σε πολλά από τα contracts τα οποία υπογράφουμε όλοι εμεί και φαντάζομαι και σε άλλες χώρες το ίδιο είναι, υπάρχει πάντοτε ένα σημείο που λέει το εξή: Αν κάνεις ένα project ή κάποια δουλειά το οποίο έχει γίνει κατά τη διάρκεια του χρόνου τον οποίο σε πληρώνει η εργασία ή χρησιμοποιώντας resources αυτής της εργασίας τότε, νομικά η δουλειά τη εργασιας τοτε νομικα πάτημα να ζητήσει ένα περιθώ... οτιδήποτε από αυτό το project. Λοιπόν, προφανώς οι πιθανότητε να συμβεί αυτός είναι περιολάχιστε. αλλά αν μία στο εκατομμύριο κάνεις εσύ πάρει ένα project και πάει καλά και το έχει κάνει στον λάπτο τη δουλειά, γιατί να αφήσω ένα παράθυρο ανοιχτό στη μοίρα να μπορεί κάθε άκυρη δουλειά να μου ζητήσει μερίδιο και έτσι επειδή είμαι και παρανοϊκός δεν τα κάνω αυτά τα πράγματα ποτέ.
1: Ωραία, εντάξει, δεκτό, δεκτό, δεκτό. Σε αυτό έχεις μεγάλο δίκαιο. Ε, ακόμα δεν έχω φτιάξει βέβαια τη μεγάλη ιδέα, αλλά ποιο ξέρει, μπο, μπορεί, να, μπορεί κάτι να γίνει. Δεκτό, αυτό είναι πολύ valid ε, τέτοιο. Ε, οπότε είπαμε και αυτό για την οθόνη. Αλλά πια δεν είσαι δυναμός Τζορτζ. Είσαι πια στο, στη, στην κορυφή τη πυραμίδα ε, των Power Users με μια πάρα πολύ καλή οθόνη. Κοίταξτε,
0: η οθόνη οθόνη, οθόνη έχει μειονεκτήματα Θέλω να το πω και αυτό για να μην λέω μόνο θετικά πράγματα Η προηγούμενη οθόνη μου Ήταν 4K στις 27 inches Το οποίο είναι λίγο too much και αυτό ας πούμε θεωρείται high DPI αυτή, αυτό, δηλαδή είχε, ήτανε, ε, το 4K το κάνεις downscale scale, ξέρω εγώ, down σε 2K ουσιαστικά και έχεις πάρα πολύ περισσότερα pixels, ε, θεωρητικά ήταν πιο crisp ας πούμε και τα γράμματα και όλα αλλά είχα πάρα πολλά προβλήματα με διάφορα, με διάφορα πισιά, για παράδειγμα το Mac το δικό μου το προσωπικό επειδή το έκανε down scale, από 4K σε 2K Ζεσθενότανε, φύσαγε και ξεφύσα δηλαδή το down, αυτό το, το down scale, το, τα, τα PC το κάνουν on the fly και είναι τελικά πολύ taxing, ενώ σε αυτήν την οθόνη που έχω τώρα που δεν κάνει κανένα down scale, είναι κανονικά η, η, η ανάλυση ότι είναι, το PC μου τρέχει πάρα πολύ καλύτερα, δηλαδή με λιγότερο κτλ. αλλά αλλά νομίζω ότι το text, δηλαδή τη βλέπω τη διαφορά, ότι είναι λίγο λιγότερο κρίσπα από ότι ήταν στο 4K ε, Τώρα μιλάμε nitpicking εδώ πέρα, αλλά ξέρει, το βλέπω λίγο καλύτερα Βέβαια θα πω ότι επειδή με Linux χρήστη. στο Linux το DPI είναι λίγο περίεργο, δηλαδή έχει κάποια σπαστικά πράγματα, ειδικά σε κάτι Windows managers τύπου i3 ξέρω εγώ και όχι στο KDE που είναι όλα shiny ε, σε κάτι Windows το i i3 είναι, είναι λίγο πιο challenging εκεί πέρα, γιατί Πειραματίζομαι και με το i3 τώρα. Είναι ένα λίγο πιο advanced styling Windows Manager, αλλά είναι λίγο... Θέλω λίγο βοήθεια ακόμα. Έχω, έχω μέλλον.
1: Ωραία. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Ε, λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα δύο-τρία πραγματάκια που θα θέλαμε να, να μιλήσουμε. Συγγνώμη, όλο προσπαθώ να βρω... Νομίζω ότι αυτό το το ARM που έχω πάρει για το μικρόφωνο δεν είναι το σωστό. Είναι κοντό. Mm. Ε, και έχω την τάση να κουνιέμαι... Όταν μιλάω και κάνω μια απόσταση με το τέτοιο. Επίση να πω ότι συνεχίζω να νιώθω πολύ άβολα, παιδιά, εδώ και κάποια επεισόδια που κάνω με τον Γιώργο, γιατί κάθε φορά που βλέπω τον Γιώργο νιώθω άβολα. Έχω αυτή τη φτηνή κινέζικη κάμερα και ο Γιώργο φαίνεται λε και θα γυρίσει ταινία.
0: Βέβαια, συγγνώμη να πω πω κάτι παρατηρήσω και αυτή την κάμερα. Αυτή την κάμερα το επεισόδιο διαρκεί περίπου μία ώρα στο podcast που κάνουμε. Την κάμερα την έχω ανοιχτή. Περίπου μια ώρα και 20 λεπτά, όσο μιλάμε. Ε, αυτή η κάμερα δυστυχώ δεν είναι φτιαγμένη για βιντεόγραφη. Δηλαδή την κάνει φανταστική δουλειά, έχει πολύ καλή ποιότητα εικόνα. Αλλά ζεσταίνεται. Οπότε ξέρει, εκεί που μιλάμε με, με, και, και, και στο τραγούδι με τον Αντώνιλα και με τον Μπάρι εδώ πέρα, ξαφνικά η κάμερα μαυρίζει γιατί υπερθυρμμένεται και, και κάτσει σαν down. Και πρέπει να την κλείσω για κάθε δεκάλετο να πάρει λίγο αέρα. Και μετά την ξανανέξω, οπότε υπάρχουν και τέτοια τεχνικο- τεχνική φύση προβλήματα με το, με το video equipment αλλά θα πω ότι η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή.
1: Είναι, είναι. Λοιπόν, ε, πρώτο Αρθράκι μας απασχόλησε πριν 10 μέρες βασικά, ούτε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι από του Financial Times, οι οποίοι Financial Times έρχονται συνέχεια στο, στο feed μου στο Twitter με ωραίους τίτλους από άρθρα τα οποία πατάς και προφανώς θα τα πέφτεις πάνω στο paywall και την περασμένη εγώ
0: πληρώνω σωστός, σωστός εγώ πληρώνω πάρει, τη δημοσιογραφία, τη μήπως τρίζω δίκιο
1: και είμαι σκεφτόμουν αλλά με με, με έπιασε και μια τσιγκουνιά σε αυτό είναι ότι ζητάνε εσύ πάρα πολλά 60 λίρες το μήνα
0: 33 33 λίρες το μήνα πληρώνω εγώ για το digital only δηλαδή εγώ δεν παίρνω printed εφημερίδα και έχει... Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, το business model των Financial Times είναι λίγο σπαστικό και πάει να σου και υπάρχουν κόλπα να πληρώσεις και λιγότερο, αλλά εγώ πληρώνω 33 λίρες τον μήνα, ε, digital only, χωρίς premium features, τα οποία premium features των Financial Times είναι κάτι major acquisition ε, και κάτι τέτοια πράγματα, τα οποία εκ των πραγμάτων δεν με πολύ ενδιαφέρουν, ε, είναι μια στήλη η οποία είναι συμπαθητική και δεν μπορώ να την διαβάσω γιατί έχουν premium και λέγεται Lex η οποία είναι πάρα πολύ καλή αλλά τέλος πάντων ξέρει τι μικρό του κακό γιατί από τα 33 στα 60 ή 50 ή πόσο ήταν πριν είναι μεγάλη διαφορά και εντάξει ας πούμε τα 33 τα διαβάζω όλα αυτά τα καλά αρθράκια εντάξει τέλος πάντων το προτείνω γιατί αλλιώ θα διάβαζα βλακή.
1: I stand corrected ναι είναι 33 γιατί το ξαναείδα τώρα δεν ξέρω γιατί μου κόλλησε Κοιτάξτε, τα, τα τσιγκουνεύτηκα ενώ παίζει ας πούμε να πληρώνει και 33 λίες για, για άλλα πράγματα τα... Συνήθω κάτι training, κάτι τρία τα οποία δεν μπαίνω ποτέ, απλά νιώθω καλά γιατί τα έχω κάνει. Μια άλλη συζήτηση είναι αυτή που πρέπει να κάνουμε πόσα βιβλία έχω αγοράσει και σε πόση, πόσα κόρσεις έχω σε διάφορες υπηρεσίε τα οποία απλά ξοδεύωναν δύο ώρες και μετά τα... αλλά νιώθω καλά που τα έχω αγοράσει έτσι. είναι σαν να Α, το ξέρω αυτό έχω αγοράσει άμα μου χρειαστεί θα το διαβάσω Λοιπόν, το άρθρο στους Financial Times λέει The ticking time bomb inside the new world of work και για να μην λέμε πολλά είναι ένα άρθρο το οποίο λέει κοίταξτε να δείτε να έχετε χαρή τώρα με το, με το work from home αλλά να ξέρετε ότι θα επιστρέψει το γραφείο γιατί υπάρχουν λόγοι που θα επιστρέψει το γραφείο γιατί τα άτομα είναι κοινωνι... οι άνθρωποι είναι κοινωνικά ζώα γιατί ε, τα synergies μεταξύ ανθρώπων μέσα στο γραφείο είναι πολύ πιο σημαντικά και όλα αυτά και δεν ξέρω δεν με έπεισε και τόσο πολύ το συγκεκριμένο άρθρο να το συζητήσουμε λίγο
0: Κοίταξε να δει, είναι ένα πράγμα που αναφέρεται συχνά και νομίζω το αναφέρει και αυτό το άρθρο σε ένα σημείο και θα συμφωνήσω αρκετά. Είναι με το. Αντικειμενικά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, αλλά πολύ, πολύ broadly υπάρχουν δύο κατηγορίε μεγάλες. Αυτοί που είναι πολύ social και θέλουν να είναι με άλλου ανθρώπου, και οι άνθρωποι που είναι σε φάση, όχι φίλε, καλύτερα να έχουν ησυχία μου και α κάνουν και λιγότερου φίλου. Μεταξύ αυτών των δύο άκρων, θεωρώ, υπάρχει και πολύ μεγάλο ποσοστό που είμαστε ψηλό όλοι μας, η οποία είναι σε φάση, ε, ναι, την προτιμώ να είμαι στο σπίτι κάποιες μέρες, αλλά, ε, μιας το τόσο, να γουστάρουμε να έχουμε εξωγραφείο, λέμε κάνουμε μια βλακεία εκεί πέρα, για ξαναφεύγουμε, ξένα φεύγουμε, να κάνουμε ε, Και το άρθρο λέει, και θα συμφωνήσω πάρα πολύ και το λένε και πολλά άλλα άρθρα, ότι η ηγεσία κάθε εταιρεία, το management, όποιο θέλει, τέλο πάντων, Πρέπει να είναι πολύ paternalistic, πολύ, πατρι, πολύ προστατευτική ουσιαστικά στο ποιο έρχεται και πότε έρχεται. Δηλαδή, τι. Α υποθέσουμε ότι είμαστε μια εταιρεία που έχουμε τρεις ομάδε. Η ιδέα που διάβασα σε αρκετά σημεία είναι ότι δεν είναι λογικό αν έχεις ένα γραφείο να έρχονται ανάμικοι όποιοι να είναι. Γιατί αυτό δημιουργεί dynamics στις ομάδες όπου αυτοί που είναι στο γραφείο και είναι μαζί physically, θα συζητήσουν πράγματα που αυτοί που είναι στο σπίτι δεν θα τα ακούσουν. Ναι, ένα,
1: κουζίνα... Ένα μέρος του άρθρου μιλάει για το πιθανό discrimination ας πούμε, που μπορεί να γίνει έτσι ώστε οι, τα αφεντικά σου, οι manager σου τελικά να δίνουν... Ε, ε, προμόσιον, σε... να κάνουν προμότ ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στο γραφείο ενώ εσύ που είσαι στο σπίτι σου και δεν φαίνεσαι και δεν είσαι εκεί ας πούμε να κάνεις το τσιτ κτλ να μην το κάνεις. Α, λογικό ακούγεται, αλλά είναι σωστό.
0: Κοίταξε, ε, σωστό και λάθος, ότι είναι, γενικά η κουλτούρα κάθε εταιρεία, όπως και κάθε παρέας όπου και τις ίδιες όπως και είναι κάτι την οποία την και την και την προστατεύει και και τη δουλεύει. Δηλαδή η κουλτούρα μια εταιρεία είναι σαν την κουλτούρα που έχει στο σπίτι σου με τα παιδιά σου. Δηλαδή εσύ εσύ είσαι αυτό που θα την την καλλιεργήσει. Στην προκειμένη την περίπτωση, αυτό που λέει το άρθρο και εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ αυτού του πράγματο, είναι: οκ, αν έχει ένα γραφείο, θα λε. Δευτέρα και ξέρω εγώ τρίτη, αν υποθέσουμε ότι δύο μέρε, ξέρω εγώ, έρχεται ένα-δύο εβδομάδε κάθε ομάδα, θα είναι η ομάδα Α. Τρίτη-τετάρτη θα είναι η ομάδα Β. Ε, Τη λέω, δεύτερα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη θα είναι η ομάδα Β. Παρασκευή κανένα. Τέλος, δεν έχετε στο γραφείο κανένα την παρασκευή. Και μετά την επόμενη ομάδα. Δεύτερα, τρίτη, η ομάδα Γ. Καταλαβαίνετε, αλλά κάνει ένα τέτοιο rotation, αλλά πολύ αυστηρά, ότι μπορείς να έρθεις στο γραφείο ή πρέπει, δεν ξέρω, το αυτό είναι στην εταιρεία, δεν έχει σημασία, αλλά μόνο στιγμές της ομάδας, μόνο εκείνες τις ημέρες. Ωραία. Και ουσιαστικά δημιουργεί ένα rotation και υποχρεώνει του ανθρώπου να είναι μαζί τι ίδιε ημέρε. Εντάξει, εκτό αν κάποιο δεν μπορεί, οκ, προφανώ υπάρχουν και δεν ξέρει, δεν γίνει να είσαι και απόλυτο, αλλά του περιορίζει. Ούτω ώστε κατά πάσα πιθανότητα να είναι μαζί τι ίδιε ημέρε. Και όχι όποτε να είναι. Και μου άρεσε πολύ σαν ιδέα. Τη βρίσκω βρίσκω ενδιαφέρουσα σχετικά.
1: Εγώ, Γιώργο, δεν θέλω να γυρίσω στο γραφείο. Μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ε εντάξει, μπορεί να γίνει αλλά αν δούλευε για παράδειγμα στην Goldman Sachs, ε, βγήκε πρόσφατα ο, ο CEO της Goldman Sachs και είπε ότι παιδιά αυτά δεν υπάρχουν ε, και εμείς σαν Goldman Sachs ε, λέμε ότι αυτό είναι ένα φαντ και με το που τελειώσει το πράγμα θα γυρίσουν στο γραφείο. Βέβαια, Η Goldman Sachs έχει ξοδέψει τόσο πολλά λεφτά σε real estate και υπάρχουν και άλλε εταιρείε από την Goldman Sachs και να το θυμηθούμε αυτό στο μέλλον και προφανώς όταν μια εταιρεία έχει δώσει τόσα πολλά λεφτά σε real estate και έχουν ολοκληρούς πύργου στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο και στη Σιγκαπούρη ε, προφανώς και θα πούνε παιδιά γυρίστε πίσω γιατί εμείς το πληρώσαμε αυτό πρέπει να το οξοποιήσετε
1: Σωστά, ε, να δούμε για να δούμε γιατί φαίνεται ότι έχουμε λίγο καιρό ακόμα <χω> αλλά θέλω να ελπίζω ότι εντάξει, θα περάσει σιγά σιγά η πανδημία ή κάποια side effects της πανδημίας Οπότε θα δούμε πώ σχηματίζεται αυτό ο νέο κόσμο. Μένα πάντως μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ε, και όπω λες και εσύ, έχει να κάνει με την εταιρεία. Και δεν ξέρω αν στο μέλλον, στο σύντομο μέλλον, όσοι αλλάζουμε δουλειέ, φτουφτούφτου, φτου, όχι ξανά τώρα, κάτσε να περάσει λίγο χρόνο ακόμα για μένα. Ε, θα είναι και ένα από τα πράγματα τα οποία θα ρωτάμε. Τέλο πόσο remote είστε, πόσο remote-friendly είστε. Α, όχι, είμα, δεν είμαστε καθόλου πέντε μέρε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, γεια σα. Ε, είναι σαν την κλασική ερώτηση. Κάνετε κάνετε enforce το pair programming, ναι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Συνεχίστε,
0: Ναι, ναι, κοίταξε. Θα θα δημιουργηθούν στάνταρ διάφορε ταχύτητε εταιρεών, έτσι. Πέρα από όλα, οι full immortalities θα θα, θα πολλαπλασιαστούν. Είναι αναμφισβήτητο και όχι μόνο γιατί ο κόσμο το γουστάρει, γιατί εγώ το γουστάρω. Γιατί βγάζει νόημα οικονομικά. Δεν χρειάζεται, ρε παιδάκι μου, να ξοδέψω όλα αυτά τα λεφτά για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν το συζητάω. Οπότε. Θα αυξηθεί, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν και εταιρείε οι οποίε θα είναι aggressive, σαν την Goldman Sachs, α πούμε, και θα λένε: Παιδιά, τελείωσε μπουλ, όλη το γραφείο, δεν υπάρχει τίποτα. Και να σου πω κάτι, κάποιοι άνθρωποι θα το γουστάρουν. Και απ' την άλλη, γιατί να μην
1: υπάρχει πλουραλισμό,
0: α υπάρχει κάτι για όλου. Υπάρχουν και αυτοί που γουστάρουν το γραφείο, ρε παιδί μου.
1: Σωστό, σίγουρα υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι, δεν ξέρω εδώ στην Ευρώπη, αλλά στην Αμερική, όλα αυτά τα μεγαθύρια, α πούμε που έχουν αυτά τα super γραφεία με τις super υπηρεσίες για όλους από δεν ξέρω τι από κουρίο μέχρι 15.000 γεύματα μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ ε, σίγουρα όλοι αυτοί θα νιώθουν κάπως στιγμένοι δεν ξέρω δηλαδή πώ αισθάνεται ο πιτσιρικά software engineer της Google, της Facebook αυτή τη στιγμή στη Silicon Valley ο οποίο δεν πηγαίνει στο γραφείο και δεν, δεν μπορεί να απολαύσει ας πούμε τα πιάτα ενός Michelin star chef δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το πράγμα Λοιπόν η πάσα τώρα όμως είναι από την κουλτούρα τη εταιρεία, φίλε Και έχει να κάνει και λίγο με το γραφείο Να μιλήσουμε πάλι για κουλτούρα εταιρεία Και για κάτι το οποίο μας ενοχλεί και τους δύο Λοιπόν εγώ και ο Γιώργος δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι σε πολλά πράγματα που έχετε καταλάβει Αλλά σε κάποια είμαστε εντελώς ίδιοι Οπότε αν δεν ταιριάζαμε δεν θα συμπεθεριάζαμε Λοιπόν, ένα πράγμα που μισούμε και οι δύο και προφανέστατα ελπίζω να μην, να μην φίξουμε κάποιον, έτσι. Ε, το πολύ-πολύ να μην μας κεράσουν καφεδάκια, έτσι. Λοιπόν, ένα πράγμα που μισούμε και οι δύο με τον Γιώργο. Στην Ελλάδα, εγώ δεν το έζησα τόσο πολύ. Εδώ στην Αγγλία 6 χρόνια το, το ζω, όμω, έτσι. Οπότε, Γιώργο, εγώ πιστεύω ότι το έχεις ζήσει εσύ 12 δεκα χρόνια. Έτσι. Το λεγόμενο toxic positivity. Αυτή τη γάγκρενα η οποία Εμφανίζεται, α πούμε, στην κουλτούρα πολλών εταιριών εδώ πέρα και εμένα απλά με ενοχλεί και μερικέ φορέ με ενευριάζει. Πάμε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε το toxic positivity με τον Γιώργο ε, στην αρχή.
0: Πρώτα απ' όλα θέλω να να καταλάβει ο κόσμο τι είναι το toxic positivity. Γιατί εγώ το ζω στη δουλειά που έχω αυτή τη στιγμή είναι μια κοπέλα. Καλή τη ώρα, ελπίζω να ξεκουράζεται αυτό το Σαββατοκύριακο και να προετοιμάζεται για την επόμενη εβδομάδα η οποία Sky σε ένα read-only κανάλι στο Slack. Το Slack είναι ένα για όσους δεν είστε άτυχοι να πρέπει να φάτε την κορπορετήλα στη μάπα, το Slack είναι φανταστείτε σαν ένα, σαν ένα πρόγραμμα που κάνει chat, που μιλάς με άλλους συναδέλφους και έχει κανάλια, μία από τις, μία από τις δυνατότητες που σου δίνουν είναι κάποια κανάλια όπου να μπορείς μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι να γράφουν, οι ε, σημαντικοί ξέρω εγώ. Και... Το αστείο είναι ότι είναι το κανάλι που δεν μπορεί να φύγει. Δηλαδή είναι ένα κανάλι που λένε πρέπει να είσαι μέσα, δεν μπορεί να γράφουν όλοι. Είναι σπάγκια τακτική, λοιπόν. Αυτή η τύπη θα πάει σε αυτό το κανάλι, που είναι τελείω χούντα τέλο πάντων το πράγμα, πρέπει να είμαστε για το βλέπουμε αυτό το πράγμα, και κάθε μέρα ποστάρει αυτά τα, 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 τα inspirational, ξέρω εγώ, με έναν ήλιο που λέει, ξέρω εγώ, ε, γλυκιά καλημέρα σήμερα που είναι Δευτέρα. Ε, αν, δεν, αν δεν έχει βγει ο ήλιο, να είσαι εσύ ήλιος. Και άλλε τέτοιε βλακίε, οι οποίε. Θέλω να πω το εξής. Ε, είναι για κάποιον που έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Αγγλία. Καταλαβαίνω από πού έρχεται αυτό. Γιατί οι Άγγλοι γενικά, και γενικά νομίζω οι Αγγλουσάξονες το έχουν αυτό περισσότερο, αλλά οι Άγγλοι δικά που τους ξέρω, όλα αυτά είναι καταπιεσμένα μέσα. Ο Άγγλος δεν υπάρχει περίπτωση εύκολα να έρθει και να σου πει ε, τι κάνεις, σκατά. Ενώ είμαι σίγουρο ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περιβάλλοντα που μπορεί να πα και να αφαιρθείτε στο συνάδελφο και να το βρει έξω, ξέρω και να e, Γεια σου ρε Δημήτρη, τι γίνεται, και να πει: Βράζει και χύνεται. Χάλια. Ε, το πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί. Ε, στην Αγγλία αυτό έχει μηδέν πιθανότητα να συμβεί ακριβώ. Κανένα δεν θα σου πει ότι τα πράγματα είναι χάλια. Θα σου πούνε. Ε, θα πεις ξέρω, good morning, θα σου πει αυτό. Good morning. How are you? Good. Αυτό. Γεια σα. Good. Καληνύχτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε είμαι καλά, ούτε δεν είμαι, ούτε τίποτα. Και όλο αυτό το toxic προέρχεται από το πράγμα, σε αυτό το καταπιεσμένο, το θάψτα όλα και πώς να σου πω, από αυτό παράγωγο είναι το «Έλα να σε χαρούμενα όλα είναι καλά». Όχι ρε φίλε, δεν είμαι καλά. Δηλαδή, και ξέρει που είναι το χειρότερο, ότι γίνεται invalid το ότι δεν είσαι καλά, δηλαδή Είσαι ο μόνος ε, παλαβός, ο οποίος ξέρω εγώ μέσα όλη τη, σε αυτή την τρέλα τη ε, ας βγούμε γυμνή στα χωράφια να κυλιστούμε. Είσαι ο μόνος που λέει, παιδιά, εγώ δεν έχω διάθεση και γενικότερα όλα είναι χάλια σήμερα. Και σε κοιτάει όλοι, έλα ρε, μην είσαι αρνητικός, τσιράπ. τα πάτε στο διάολα, δεν κάνω τσιράπ.
1: Ναι, ε, ε, εμένα αυτό του είδους το toxic positivity που μπορεί να είναι από, ξέρω εγώ, από κάποιον στην εταιρεία που κάποτε ήταν υπεύθυνο του γραφείου και τώρα δεν υπάρχει γραφείο, οπότε κάτι πρέπει να κάνει και να δικαιολογήσει τη δουλειά του και. Δε, ξέρεις, είναι αυτά που γράφουν σε αυτά τα κανάλια που λε και λε. Καλά, αυτό δεν δουλεύει, δεν κάνει κάτι άλλο, α πούμε, δεν ξέρω. Κάποια άλλη δουλειά δεν έχει από το να αποστάρει, α πούμε, memes για. α πούμε ότι αυτό είναι πάει και έρχεται. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι όταν όλο αυτό το. που περιέγραψε, αυτή η κουλτούρα αρχίζει και γίνεται embed που λέμε και. Στο πώς λειτουργεί η εταιρεία, στο πώς λειτουργεί μια ομάδα, στο πώς θα ολοκληρώσουμε μια συγκεκριμένη δουλειά, στο πώς θα αντιμετωπίσουμε ή θα συζητήσουμε ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουμε και κακά τα ψέματα, τα προβλήματα ε, δεν λύνονται άμεσα και θέλουν συζήτηση και θέλουν ίσως και μέρες κτλ. Και, και ξαφνικά βλέπεις αυτή, 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 αυτή την κουλτούρα, αυτή τη συμπεριφορά σιγά σιγά να έρχεται σαν μια... Δεν ξέρω, κρέμα, ας πούμε, πως είναι το τζατζίκ που το βάζει στο, στο σουβλάκι και ξαφνικά ε, γίνεται το dominant, α πούμε, έλικο. Ε, φίλε, μην βάζει τζατζίκ, α πούμε, τόσο σκόρδο, α πούμε. Πραγματικά ε, πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Και ακόμα χειρότερα είναι όταν αυτή η συμπεριφορά και κουλτούρα δυστυχώ και το λέω εδώ πέρα και ελπίζω να μην απολυθώ κάποια στιγμή. Υπάρχει πρόβλημα management παντού. Και εδώ στην Αγγλία και στην Ελλάδα και τα λοιπά. Το κακό το management μπορεί να διαλύσει ομάδες, εταιρείες ή οτιδήποτε. Συνήθως χαρακτηριστικό των κακών manager είναι ότι πιστεύουν με τέτοιου είδους τακτικές ότι θα καλύψουν επί ουσίας, δεν ξέρω, θα, είτε θα κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους είτε θα πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα είτε οι μερικοί είναι αρκετά που να πιστεύουν ότι ας πούμε με τον να είσαι μόνο positive ας πούμε Όλα θα γίνουν έτσι. Αυτό είναι που με Δηλαδή με όταν το toxic positivity Αρχίζει και μάχεται με τον πραγματισμό Δεν λέω να είμαστε όλοι εντελώς αρνητικοί Δεν λέω να λέμε στο ή οτιδήποτε Αλλά να, να μην το πάμε ρε παιδιά και στο αλλά Και πραγματικά αν είστε τέτοιοι άνθρωποι Δεν το λέω άσχημα αλλά Δώστε και λίγο, ας πούμε, μια ευκαιρία στον πραγματισμό. Ξέρω εγώ, δεν, δεν ξέρω. Και ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο ο πραγματισμός.
0: Είναι ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει στη ζωή του άλλου ανθρώπου και να μην είναι καλά. Το να είσαι σε φάση ε, τσιράπ ή έλα μωρό, όλα είναι καλά. Όχι ρε φίλε, δεν είναι όλα καλά. Γιατί, για το οποιοδήποτε λόγο. Non of your business γιατί δεν είναι καλά. Το... Δεν είναι inklusive αυτό το πράγμα. Δηλαδή να... Με το, άντε, άντε, με το στάνιό όλοι να είμαστε χαρούμενοι. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι χαρούμενοι με το στάνιό. Δεν γίνεται. Και είναι και λάθο αυτό το πράγμα. Και όσο αφορά το, το management που αναφέρει, που θα συμφωνήσω, και ότι ουσιαστικά τι όλο αυτό το toxic positivity, τι όλο αυτό το positivity τέλος πάντων γίνεται toxic, είναι toxic γιατί τι. Γιατί πάει να καλύψει τρύπε που έχουν δημιουργηθεί Και δεν είναι αυτή η λύση, δηλαδή είναι σαν να είσαι μια γιγάντια τρύπα και να χάνει νερό το μπετόνι και θα βάλουμε ένα ζελοτέιπ. Δεν γίνεται, δεν είναι αυτή η λύση, αλλά θα θα το πάω λίγο μέτα και θα πω ότι το όλο πρόβλημα είναι ότι εγώ και εσύ γινόμαστε manager, γιατί δεν ξέρω, γιατί γράφουμε καλή Java ή γιατί είμαστε και την κάθε δουλειά 20 χρόνια, ή γιατί ε, ξέρω εγώ είσαι ο καλύτερος database engineer. Το οποίο όμως ρε φίλε, αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι καλός manager ή ότι ξέρεις τι να κάνεις για να μαναντζάρεις ανθρώπους. Τα τεχνικά προβλήματα είναι πιο εύκολο να τα λύσεις από ότι τα ανθρώπινα προβλήματα, το έχω ξέρω αυτό το πράγμα πιστεύω. Δηλαδή τα, τα, τα human problems είναι πολύ δυσκολότερα. Και Προφανώ, άνθρωποι που είναι φανταστικοί engineers γίνονται managers και είχα πολλού από αυτού στη ζωή μου δυστυχώ, οι οποίοι έχουν 0 people skills, 0 τελείω, δηλαδή πραγματικά. Και πα σε one-to-one, και αντί να μιλήσει ε, για το τι σε απασχολεί, γιατί ότι ο συνάδελφό σου ήταν έτσι, ότι το project δεν δουλεύει έτσι, ότι η καριέρα σου δεν πάει εκεί που θε, τέλο πάντων, να πει τον, τον καηλέ σου εκεί πέρα. Έρχεται ο micromanager και σου λέει εκείνο τι έγινε και εκείνο τι έγινε και σου κάνει micromanager one to και φτάνει σημαίνει να λε. Δεν θέλω να κάνω one-to-one γιατί θα μπω και θα είμαι μικρομανατζάρη. Δεν είναι όμως θέλει training το πράγμα και καμία εταιρεία δεν επενδύει να κάνει τέτοιου είδους training.
1: Τώρα βέβαια άνοιξες ένα πολύ μεγάλο ε, κεφάλαιο γιατί μπορώ να σου μιλήσω για την αντίθετη περίπτωση με managers. Ε, μπορώ να σου μιλήσω για εταιρείε οι οποίε πιστεύουν ότι κάνουν πληροφορική ή έργα πληροφορική. Βέβαια, η η κυρία του business είναι κάτι άλλο. Απλά η πληροφορική είναι ένα enabler, που λέμε έτσι. Ζούμε έτσι κι αλλιώ στι εποχέ που όλα είναι ηλεκτρονικά, όλα είναι digital. Και βλέπει ότι προσπαθούν να φτιάξουν πληροφοριακά συστήματα με προφανέστατα ανθρώπου που έχουν. με μηχανικού πληροφορική, ωραία, να φτιάξουν τι ομάδε. Και βάζουν ανθρώπου όμω οι οποίοι δεν είναι engineers. Προσπαθούν δηλαδή να καλύψουν το θέμα του management με ανθρώπου οι οποίοι είναι. Αυστηρά και μόνο people managers. Ωραία. Και εγώ, σαν αντίθεση με σένα, είναι εκεί πέρα που έχω καεί περισσότερε φορέ. Δηλαδή, και επίση βλέπω ότι τακτικέ όπω το toxic positivity ή αυτό το πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά κάθομαι και γράφω πυραυλάκια και ότι όλα πάνε καλά και συγχαρητήρια, ομάδα κτλ. Ε, έρχεται κυρίω από τέτοιου ανθρώπου οι οποίοι είτε δεν καταλαβαίνουν προφανέστερα τι γίνεται, είτε δεν μπορούν να κατανοήσουν τι γίνεται. Και εκεί βλέπω μετά ένα disconnect, ότι. Δεν μπορείς να, ε, να, να ελέγξεις μια ομάδα μηχανικών πληροφορικής που θέλουν να λύσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο προφανέστατα θα πρέπει να απαντήσει σε μια ανάγκη business της εταιρείας η εταιρεία δεν ξέρω μπορεί να ε, φτιάχνει γιαούρτια αλλά πρέπει να τα πουλήσει online ας πούμε και τα λοιπά με έναν άνθρωπο που απλά ε, είναι καλός στο να μανατζάρει ανθρώπους πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ε, μία για, για, για τη δική μας δουλειά Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ίσω να είναι καλοί και στα δύο. Βέβαια, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι unicorns, έτσι. Κοίτα, συμφωνήσω.
0: Και θα, το είπε ακριβώ και αυτό που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ένα πολύ δυνατό τεχ, τεχνικά engineer, ο οποίο αν και καλό σε people, να έχει καλά people skills, δεν ξέρω αν υπάρχει καν να πω την αλήθεια. Αλλά εγώ αυτό που νομίζω ότι είναι μια πραγματιστική λύση στην όλη φάση, είναι το γεγονό ότι μπορεί αυτοί να είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Δηλαδή, να είναι αυτό που πολλέ εταιρείε λένε ο tech lead, ο οποίο είναι φανταστικό ή principal engineer ή staff engineer, όπω τον λένε διάφορε εταιρείε, τέλο πάντων, ο τεχνικά άρτιος, ο οποίο θα λύσει αυτά τα προβλήματα. Και υπάρχει και ο manager, ο οποίο θα κάνει το day-to-day management, το, το, το career growth, το πώ κάνει fit στην ομάδα και όλα αυτά. Δεν είναι ακριβώ το ίδιο άτομο.
1: Ναι, και το ανέφερα και πριν. Ένα extension to toxic positivity, λοιπόν, είναι αυτό το ότι. Βλέπει λοιπόν σε αυτά τα κανάλια στο Slack ή οποιαδήποτε κανάλια επικοινωνία, όλοι αυτοί οι τύποι και δεν ξέρω εγώ τι, να να γράφουν πούμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Α, τέλεια, φτιάξαμε αυτό, δεν έχουμε κάνει τίποτα έτσι. Α, θα παραδώσουμε αυτό το project, αυτό το project δεν δούλεψε ποτέ. Και πολλέ φορέ στην καριέρα μου κάθομαι λίγο και σκέφτομαι αν είμαι εγώ προβληματικό, που δεν έχω καταλάβει πώ παίζει το παιχνίδι. ή γενικότερα το το όλο πράγμα είναι προβληματικό και λέω. Δεν γίνεται ρε φίλε τώρα, δεν γίνεται ας πούμε 20 άτομα να γράφουν ένα κάτι στο στο Slack ας πούμε και να συμφωνούν ότι όλα πάνε καλά, ενώ πραγματικά δεν έχουμε παραδώσει τίποτα, δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα κτλ. Τι πάει λάθος ρε Γιώργο, τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Είναι το ίδιο πρόβλημα με πριν έτσι, ε, σε, δηλαδή ουσιαστικά αυτό το cheer-up και τα πυραβλάκια και τα αυτά και όλα αυτά είναι το ίδιο πρόβλημα. Είναι ότι η εταιρεία έχει πρόβλημα διαφορετικό, ότι η κουλτούρα έχει πάει κατά διαόλου, ότι οι άνθρωποι είναι όλοι στεναχολημένοι και δεσάριστημένοι και είναι κάποιο και λέει congratulations to Paris, because he... δηλαδή και έκανε βλακεία.
1: Πιστεύει ότι και... αυτό ίσως είναι και side effect σε εταιρείες οι οποίες έχουν πολλές, πολλά στρώματα από middle managers, έτσι ώστε αυτό δηλαδή... Κάποια στιγμή όταν αρχίζει και χτίζεις στρώματα λίπους από ε, ιεραρχίες, αυτές οι ιεραρχίες επί ουσίας, ε, χτίζουνε ουσία χτιζουν χτίζουν σιγά-σιγά, χάνουν μάλλον την επαφή με την πραγματικότητα και χτίζεται σιγά-σιγά από αυτά τα στρώματα. Χ, χάνεται μάλλον η επαφή με την πραγματικότητα. Ναι, δηλαδή αρχίζεις και γίνεται... Γίνονται λιγότερο πραγματιστέ και δεν ξέρουν τι γίνεται. Και ξαφνικά πιστεύουν ότι Α, αυτό είναι το σωστό. Αυτή, αυτή είναι η νόρμα εδώ πέρα. Ναι, OK, να λέμε βλακίε και πράγματα τα οποία δεν στέκουν, και ε, ε, ίσω είναι και ο τρόπο να, να, να περάσουμε καλά. ίσω είναι ο τρόπο να πάρω μια αύξηση. είναι ο, ο τρόπο να ανέβω. Πιστεύει ότι είναι side effect αυτό, ή, ή είναι τυχαίο, Τυχαίο δεν
0: είναι. Αυτή η συνθήκη που περιγράφει είναι ικανή να δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν είναι αναγκαία. Γιατί, ας πούμε, την χάνει να βρίσκουμε σε μια εταιρεία που ουσιαστικά έχει μόνο ένα layer of management και η κατάσταση να είναι όχι ευχάριστη για πολύ διαφορετικούς λόγους. Γενικά, το πρόβλημα και ακούγεται κλεισεδούρα του Θανατά είναι η κουλτούρα. Αυτό το podcast εδώ αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, και έτσι μας έχει κάνει και το tag Spotify, δεν ξέρω αν το εσύ αν μας το έκανε αυτόματα, μας έχει κάνει το tag Spotify σαν culture. Και μιλάμε πολύ για κουλτούρα, γιατί η κουλτούρα μια εταιρεία. Η κουλτούρα μια χώρα, η η κουλτούρα μια οικογένεια. Είναι αυτή που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα κάνει define το success ή το failure αυτή τη εταιρεία, αυτή τη χώρα, αυτή τη οικογένεια. Πραγματικά. Και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται συνεχόμενη δουλειά. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν και σε μικρέ εταιρείε χωρί management layers, αν η κουλτούρα είναι στρεβλωμένη, τα πράγματα θα πάνε κατά διαόλου. Δεν έχει σημασία το πόσα management layers. Απ' την άλλη, πάρει. Υπάρχουν εταιρείε με πάρα πολλά layers off management, οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ το well-being και την κουλτούρα των υπαλλήλων και πάνε καλά. Και δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, αν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτό, λύσεις υπάρχουν
1: πάντα. Όπως και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν πολύ κακή κουλτούρα γιατί τις έχουμε δει εκ των έσω, αλλά βγάζουν λεφτά και απ' έξω φαίνονται πάρα πολύ ε, ε, ικανές, έτσι. Και αυτό, και αυτό είναι, ένα, είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, με, με εντυπωσιάζει. Γιατί πάντα πίστευω ότι αν η κουλτούρα είναι κακή, αυτό κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, υπάρχει μια έκρηξη, ας πούμε, τοξικότητα ή ξέρω εγώ, άνθρωποι οι οποίοι τα κρατάνε μέσα του, και κάποια στιγμή αυτό θα βγει και στο πώ, ας πούμε, ε, επηρεάζει όλο αυτό το, του ανθρώπου που δουλεύουν, για να λύσουν τα προβλήματα τη εταιρεία. Αλλά δεν φαίνεται. Μερικέ φορέ κοίτα να δει. Πηγαίνει σε μια εταιρεία, και είναι τόσο άσχημη και λε. Καλά δεν θέλω να μπλέξω ξανά με αυτού του μαλάξει μεταξύ. Αλλά αυτή η εταιρεία, μιλάμε στα. Στα αποτελέσματά της είναι super successful, έτσι. Κοιτάξτε, δεν είναι
0: το ένα με το συνδεδεμένο, να πω την αλήθεια. Για παράδειγμα, η Amazon που είναι το Elephant in the Room έχει πολύ κακό reputation το τι γίνεται εκεί μέσα και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία και η πιο πετυχημένη εταιρεία ε, high-tech αυτή τη στιγμή στον κόσμο ε, εγώ θα την έβαζα πιο πάνω και από την Apple προσωπικά αυτά που κάνει η Amazon αυτή τη στιγμή το trajectory που έχει η Amazon η Apple δεν το έχει κατά τη γνώμη αλλά η, η κουλτούρα που έχει μέσα έχει τη χειρότερη δυνατή φήμη και μάλιστα για τον καινούργιο τον CEO που βγαίνει τώρα ο Jeff Bezos έφυγε πάει να κάνει Φαντάζομαι θα κάνει ότι κάνει και ο Bill Gates από εδώ και πέρα, ο Jeff Bezos, αλλά θα ασχοληθεί με πυραυλάκια. Αλλά ο καινούργιος ο CEO της, ε... της Amazon, α πούμε, διάβαζε ένα άρθρο ο έχει πολύ, ε... πολύ άσχημη για κουλ... κουλτούρα και ότι είναι σε φάση δουλειά, 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 μέχρι να ψοφίσετε. Εντάξει, κοίταξε να δει. Ε... είναι αυτό που είχε πει ο Elon Musk, ο οποίος είναι και δεν τον συμπαθώ καθόλου, αλλά είχε πει ένα, είχε ένα δίκιο. Υπάρχουν εταιρείε που είναι, θεωρούν ότι θα αλλάξουν τον κόσμο και απαιτούν από σένα να δουλέψει 80 ώρε την εβδομάδα και να Και υπάρχουν και εταιρείε που είναι σε φάση, όχι, ρε, φίλε, εντάξει, 40 ώρε θέλω να σε δω. Κάνε αυτή τη δουλειά. Οκ, okay. μάλλον δεν θα τον αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά μαζί με εμά θα είσαι και εσύ κάπω πετυχημένο στα πλαίσια του λογικού και του δυνατού. Ο καθένα.
1: Ένα πράγμα που έχω καταλάβει είναι ότι προφανέστατα εγώ και εσύ, Γιώργη, μάλλον άνθρωποι σαν και εμά, που δεν πρέπει να το. Δηλαδή... Α το παραδεχτούμε έτσι. Είμαστε σε γενικέ γραμμέ digital εργάτε. Ε, και μπαίνοντα και δουλεύοντα σε τόσο διαφορετικού οργανισμού, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ξέρω, να παίρνουμε εμπειρίε και να μιλάμε για αυτέ τι εμπειρίε. Αλλά σίγουρα στι θέσει που έχουμε εγώ και εσύ, και ίσω και κάποιοι άλλοι που μα ακούνε, μπορεί κάποιοι άλλοι να είναι πιο τυχεροί, δεν έχουμε τόσο μεγάλη δύναμη να αλλάξουμε αυτού του οργανισμού. Ίσως, ίσως μερικέ φορέ επηρεάζουμε ή αλλάζουμε το, το μικροκλίμα, τη μικροομάδα που είμαστε. Αυτό βέβαια που θα ήθελα να πω, και αυτό είναι εδώ πέρα είναι μια πλατφόρμα που λένε η Αμερικά, είναι αυτό το podcast, μας ακουνε εγώ 200-300 άτομα, είναι ότι τελικά, και το κάνω σαν παράκληση, είναι ότι τελικά έστω και αυτή τη μικρή, ε, τη μικρή δύναμη που έχουμε εγώ και εσύ άνθρωποι σαν και εμάς και αυτοί που μα ακούνε, πώς μπορούν καθημερινά ή ξέρω εγώ τη Δευτέρα που θα είναι στη δουλειά να βελτιώσουν έστω και λίγο ή να διορθώσουν λίγο την, την κουλτούρα της ομάδας τους ή τη σχέση τους με τους... Ε, συναδέλφους τους ε, ή, ή ξέρεις, κάτι τέτοιο ότι παρόλο που δεν μπορούμε ίσως να αλλάξουμε τη, την εικόνα μιας μεγάλης εταιρίας που μπορεί να δουλεύουμε σίγουρα όμως μπορούμε κάπως να επηρεάσουμε θετικά, ή μερικές φορές και αντικά δεν ξέρω ε, αυτούς που δουλεύουμε και με τα χρόνια ίσως γινόμαστε και πιο έμπειροι σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή δεν θέλω να χάσω την πίστη μου παρόλα αυτά έχω, έχω νιώσει και εγώ ότι πολλές φορές δεν Μπορώ να αλλάξω καν την κουλτούρα. Δηλαδή, μπήκα σε εταιρεία και μετά από λίγο καιρό συνειδητοποίησα ότι μάλλον είμαι πολύ διαφορετικό από την πλειονότητα εκεί πέρα. Έτσι? Το οποίο σημαίνει όμω ότι κατά πάσα πιθανότητα απλά δεν ήμουν εγώ συμβατό με την κουλτούρα και δεν ξέρω εγώ τι. τι τα, 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 αυτά που πιστεύαν οι περισσότεροι που δούλευαν στην συγκεκριμένη εταιρεία. Και όχι ότι μπορεί να ήταν αυτή λάθο, μπορεί να ήμουν εγώ λάθο. Δεν θέλω να χάνω όμω την πίστη μου, γιατί σε κάθε νέα δουλειά που πηγαίνω, πιστεύω ότι, ξέρεις, δίνω μια μικρή μάχη, άλλοτε μεγάλη ή μικρή δεν έχει σημασία. Βέβαια, η ιστορία έχει δείξει ότι όσες φορές πήγα να κάνω, να δώσω μάχες στις οποίες δεν εχει σημασια βεβαια η ιστορια εχει δειξει οτι οσες φορες πηγα να κανω να δωσω μαχες τι οποιες δεν ηταν για τον πόη μου, έφυγα χαμένος. Και αυτά είναι τα λεγόμενα politics, έτσι.
0: Κοιτάξτε να δεις, είπες, είπες πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ε, θα ήθελα να, να πω το εξή σχετικά με τη δικιά μου τη φιλοσοφία ως προς αυτό η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με αυτό το quote που έχει πει πριν πολλά χρόνια ο Kennedy ο οποίος κάποια στιγμή είπε «Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country» και αυτό βασικά ο Κέννεντι το είπε Εντάξει, σε μια άλλη περίοδο και κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό που το μεταφράζω εγώ στο δικό μας, το επάγγελμα, στη δικιά μας τη φάση, σε οποιοδήποτε τέλος πάντων, ακόμα και στην, και στην περιπέτεια που πέρασε και ακόμα περνάει η χώρα μας με την κρίση. Και το έλεγα και από τότε και το θεωρώ το ίδιο. Δεν μπορείς να ξεκινά και να λες πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη, πρέπει να αλλάξει η εταιρεία, πρέπει να αλλάξει... Δεν, δεν, δεν γίνεται. Δεν γίνεται ένα άτομο, οποιοδήποτε άτομο, οπουδήποτε και αν είναι, έτσι εύκολα να αλλάξει αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως που εγώ προσωπικά προσπαθώ και αυτό κάνω είναι: πρώτα προσπαθώ να φτιάξω και να σουλουπόσω τον εαυτό μου. Μετά προσπαθώ να φτιάξω και να βελτιώσω τη ζωή τη οικογένειά μου και των φίλων μου. Εμεί οι δύο μιλάμε μεταξύ μα, ε, συζητάμε, ε, ανταλλάζουμε έτσι, με τα άλλο συμβουλέ και το ίδιο κάνουμε και με του φίλου μα. Αν αυτό το καταφέρω, τότε θα προσπαθήσω να αλλάξω τη γειτονιά μου. Δηλαδή, του ανθρώπου που είναι γύρω μου, τον όχι άμεσο κύκλο μου. Και μετά, αν είμαι αρκετά τυχερός, θα προσπαθήσω να αλλάξω και τη χώρα μου. Ή, κα, κα, αλλά και στην εταιρεία είναι το ίδιο πράγμα. Δούλεψε πρώτα με τον εαυτό σου, μετά δούλεψε με την ομάδα σου, μετά δούλεψε με κάποιες δυο της άλλες ομάδες με τις οποίες ε, δουλεύει. και ίσως η εταιρεία πια δει αυτό το success, και αποφασίσει να, να, το, να το παντρέψει. Αυτό ω προς το πρώτο κομμάτι. Ως προς το δεύτερο κομμάτι που λες ότι εσύ δεν κάνεις fit και το έχω γράψει ένα blog post πριν αρκετά χρόνια και τότε στο blog μου έγραφα ε, Hire for Diversity. Ε, για μένα μια εταιρεία η οποία θα είναι να είναι επιτυχημένη πρέπει να κάνει hire for diversity, όχι να κάνει hire τη. Γιατί αν το κάνεις αυτό, θα καταλήξεις να έχεις ένα γιγάντιο confirmation bias και το μόνο που θα συμβεί είναι ότι σε περιμένει την γωνία. Αλλά όταν κάνεις hire for diversity, αυτά τα diverse άτομα που θα φέρεις. Και diversity σημαίνει, σημαίνει ότι δεν μπορεί να στέλει white males απ' την Αγγλία ή white males από την Ελλάδα. Θα πρέπει να είστε και γυναίκε. Θα πρέπει να είστε και άνθρωποι άλλου χρώματο. Θα πρέπει να είστε και άνθρωποι άλλε σεξουαλική προτίμηση και διαφορετικών φίλων και από άλλε εθνικότητε και όλα αυτά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όμω, για να καταφέρουν τελικά να γίνουν ομάδα, χρειάζεται κάποιο ή κάποιοι να δουλεύουν συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια για να του φέρουν μαζί. Και για κάθε έναν άνθρωπο, σαν και εσένα, πάρει ειδικά που είσαι τόσο ταλαντούχος που δεν καταφέρει να γίνει κομμάτι αυτή τη κάποια ομάδα, είναι όσο αποτυχία είναι για σένα άλλο τόσο αποτυχαίνει και για την εταιρεία. Αυτός είναι χορό για δύο και όχι μόνο για για έναν.
1: Ναι, σίγουρα. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Σίγουρα πάντως το toxic positivity δεν είναι το φάρμακο για να δημιουργήσεις diverse ομάδε. Γιατί το το βλέπουμε και αυτό τώρα, έτσι. Ή για να μην μιλήσουμε για το enforced diversity. Χωρίς να ακουστώ παράξενος. Α, πρέπει να είμαστε diverse. Πρέπει να... είναι στο κώτα, πρέπει να πάρουμε τρει γυναίκε. Γιατί είναι στο κότα, Τα είπε η Τα δέσ... είπε yeah.
0: yeah. η Δέσπινα η, η Τρυπιλιά. Ότι αν δεν το έχετε ακούσει αυτό το επεισόδιο, να το, να το ακούσετε τα είπε η ίδια η Δέσπινα, μην τα λέμε. Γιατί εμεί είμαστε και άντρε. Και θα έχουμε και άλλη γυναίκα καλεσμένη σύντομα. Ε... Αλλά ναι, τέλο πάντων, αυτό με το κότα είναι... είναι offensive για τα... Για... για τα άτομα που δεν είστε εσεί. Δηλαδή, είναι... γι' αυτό το ευαίσθητο είναι offensive για του ίδιου. anyway, μην το πιάσουμε αυτό. Να, ε... να Αλλά... ρωτήσω κάτι ναι, άλλο. Αυτό,
1: με... Να ρωτήσω κάτι άλλο <σταλείως> Έτσι, το Έτσι το πάω λίγο τώρα, το πάω σε λίγο πιο απλά πραγματάκια. Αυτά τα online gathering, τα enforced gathering, α την Παρασκευή θα μαζευτούμε να παίξουμε online κρεμάλα, πώς σου φαίνονται. Εγώ, εγώ, εμένα δεν μ' αρέσουν, Αλλά δεν ε, ντρέπω να το πω.
0: Ε, εντάξει, να σα πω κάτι. Ε, τα καταλαβαίνω και δεν τα καταλαβαίνω. Δηλαδή, ξέρετε, καταλαβαίνω αυτό που τα κάνει, δεν υπάρχει playbook. Για το πώ θα φτιάξει μια καλή ιδέα ομάδα Και αυτό πρέπει να δείχνουμε λίγο έμπαθη και στου άλλου που προσπαθούν να το κάνουν. Εντάξει, Ωραία. σωστό,
1: δεκτό, δεκτό, δεκτό. Σοφός, σοφός George, Τζορτζ, δεκτό.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει Playbook, ρε παιδιά, αυτό είναι κάτι καινούργιο αντικειμενικά. Οκ, okay, υπάρχουν δύο-τρει εταιρείε οι οποίε το έχουν φτιάξει, η Automatic, ας πούμε, ξέρω εγώ, που κάνει το WordPress και κανένα-δύο-τρει άλλε που δουλεύανε πάντα έτσι. Αλλά γενικά δεν υπάρχει. Οπότε ο κόσμο παλεύει. Το εύκολο είναι τα games. Γιατί τα games πάντοτε ήταν κάτι decentralized, α πούμε, κτλ. Και, και ένα από τα δημοφιλέστατα και δεν την έχουμε παίξει εμεί την κρεμάλα πάρει, Αλλά στη δικιά μου εταιρεία αυτό που παίζουν πολύ και τελικά γουστάρουν είναι το Among Us. Φανταστικά, αι, το Μόγκα πραγματικά ήρθε σαν μάνα εξ ουρανού. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Τέζα, ναι, Μόγκα. Τέζα. Εντάξει, κύριε να Αυτό είναι ίδιο. Την είχαμε αυτήν την κουβέντα, αν θυμασαι παρει Πάρε τρία-τέσσερα podcast πιο πίσω με την pub και τι μπύρε. Αν θυμάσαι. Και νομίζω η μπύπτη είναι στην ίδια κατηγορία. Θε να πα να πιει μπύρα με τον άλλο. Δεν είναι διαφορετικό από το να παίξει κρεμάλα. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε για μπύρα πριν, μάλλον δεν θα πα και για κρεμάλα τώρα. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι γιγάντια διαφορά. Οπότε.
1: Εκτό και αν μετά Έτσι... σε, σε κρεμάσουνε γιατί δεν δε πα για κρεμάλα.
0: Εντάξει, μωρέ, πρέπει να πηγαίνει μια. Ρε παιδιά, κοιτάξτε τώρα, τα έχουμε ξαναπεί. Κάποιε φορέ πρέπει να κάνει και κάποια πράγματα τα οποία δεν πολύ κουστάρει, αλλά είναι αναγκαία. Γιατί εντάξει, είναι social. Είναι ξεστή. Σαν να πηγαίνει επίσκεψη κάπου που δεν θε να πα, απλά το κάνει για κοινωνικού σκοπού. Οκ, okay, μην το κάνει, ρε παιδί μου, συνέχεια, δεν ξέρω, μαλακία ή. Αλλά. Ε! Μοιάζει τόσο, δώσε ένα παρόν, πε ένα γιά, ανάγκη, ξέρω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Απλά μακάρι εργαμότο. Κυρίως για τις παλιότερες εμπειρίε που έχω. Μακάρι το ίδιο πάθος και το ίδιο positivity, ενέργεια αυτή που δείχνουν και συνάδελφοι ή οτιδήποτε και middle managers να φαινόταν και στη δουλειά τους την καθημερινή. Δηλαδή αυτό που με κουράζει μερικές φορές είναι ότι πολλή ενέργεια και και σημασία δίνουμε σε όλο αυτό αν αν θα παίξουμε μαζί κρεμάλα ή στην πύρα κτλ. Αλλά ρε παιδί μου, ρε φίλε 9 με 5, α πούμε, γίνει λίγο καλύτερο συνάδελφο. Κάνε λίγο καλύτερα τη δουλειά σου. Βοήθησε κάποιον συνάδελφό σου. Να είσαι σωστό. Κάνε λίγο καλύτερα τη δουλειά σου, έτσι ώστε όταν φύγει αυτό που θα πάρει τη δουλειά σου να είναι πιο σίγουρο. Προσπάθησε να κάνει κάτι σωστό. Αυτά είναι εμένα, αυτά που με κάνει. Δηλαδή, φίλου σε κάθε δουλειά κάνω. Θεωρώ τον εαυτό μου κοινωνικό ζώο. Και σε κάθε δουλειά που φεύγω, κάνω φίλου. Και του κρατάω γενικότερα χρόνια, έτσι. Αλλά αυτό που με κερδίζει, ρε φίλε, δεν είναι η μπύρα. Αυτό που θα με κερδίσει μέσα στη δουλειά, τουλάχιστον εμένα, είναι ότι αν δω ότι ο Γιώργο μου φέρθηκε καλά τι πρώτε εβδομάδε, ήταν ομιλητικό, με βοήθησε σε ένα task, δουλέψαμε μαζί. Μπορεί ίσω να κάτσαμε και μια ώρα παραπάνω να δουλέψουμε να με βοηθήσει, κτλ. Και ω δένω με πια με την επαγγελματική σου κουλτούρα, και μετά βλέπω αν μου κάνει και σαν άνθρωπο. Γιατί by default. Εγώ, α πούμε, θέλω να πιω καφέ με τον φίλο μου τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Ηλία, Δεν ξέρω εγώ εγώ τι. Δεν δεν νιώθω άμεσα την ανάγκη να να κοινωνικοποιηθώ σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να έχω πολύ καλέ σχέσει με αυτού που που δουλεύω, γιατί μιλάμε 8 και 9 ώρε την ημέρα. Αλλά αυτό που με κερδίζει είναι να βλέπω τον άλλον να πασχίζει αντίστοιχα με μένα 9 με 5. Και αυτό πολλέ φορέ δεν το βλέπω δυστυχώ.
0: Εγώ πάλι να σου πω την αλήθεια, πάλι δεν έχω κάνει φίλος στη τη δουλειά. Αν ξέρει την πρώτη δουλειά που έχω κάνει ένα καλό φίλο, ο οποίο δυστυχώ δεν είναι Έλληνας και δεν μας ακούει, αλλά αν μας άκουγε, τα βάλω. Πολύ καλό παιδί. Ε, αλλά αν ξέρεις, την πρώτη δουλειά που έχω κάνει ένα φίλο, δεν έχω κάνει φίλος στη τη δουλειά, γιατί πολύ απλά για μένα, αυτά έχουν πολύ, είναι σαν το λάπτοπ μου. Έχουν πολύ separation. Ε, δεν... Πάλι κάνω plug το blog μου δεύτερη φορά, το οποίο είναι λίγο. δεν είναι καλή. και θα το ξανακάνω. Που είχα γράψει πάλι το ίδιο, το ίδιο πράγμα, ότι το είχα διαβάσει από ένα βιβλίο που λέει: Be accessible, but not familiar. Και αυτό προσπαθώ να κάνω, δηλαδή τι, στη δουλειά θέλω να είμαι πολύ accessible, δηλαδή αυτό που λες, όταν θα δει κάποιο καινούριο να το βοηθήσω, να είμαι εκεί όταν έχει απορίες κτλ, θέλω να είμαι με... συνα... δηλαδή αν με χρειαστεί να με, βοη... να με ρωτήσεις κτλ, δεν θέλω να είμαι όμως familiar, δηλαδή δεν θέλω να ξέρουν ε, ε, απαραίτητα ότι, δεν ξέρω, ότι γουστάρουν να φτιάχνω ψωμιά ή ότι μου αρέσουν ε, ξέρω εγώ, ότι δεν τρώω χοιρινό ή ότι ε, ε, μου αρέσει το flat white, δεν ξέρω. Δεν δεν θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα είναι χρήσιμα, και να σου πω και κάτι. Παίρνουν κάτι από τη μαγεία σου. Πρέπει να αφήνεις ένα μυστήριο. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένα μυστήριο. Στη δουλειά, στις σχέσεις, στα οτιδήποτε. Μην τα βγάλω, μη κάτω κάτι. Ε, και είναι και συμβουλή που δίνω σε νεότερου ανθρώπου όσο αφορά τα social media, για παράδειγμα. Χρησιμοποιήστε τα social media προ όφελό σου, αλλά κάτω λίγο μυστήριο και για κάποιο special ε, άτομο ή άτομα. Ε, τα πράγματα που ξέρει ο φίλο μου ο, ο Πάρη, δεν θέλω να τα ξέρουν στη δουλειά, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή δεν, δεν το θεωρώ λογικό. Και ω προς αυτό, λοιπόν, που λε, Πάρη, εγώ δεν έχω κάνει πολλού φίλου, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου. Το work ethic σε κερδίζει πιο εύκολα από όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αν άλλο δουλειά. Σου πασάρει όλη τη δουλειά, αλλά μετά στην πύρα είναι κολλητό και άλλο να σου πω τα ναι, μου δεν
1: θέλω, Ρε φιλαράκο. Ακριβώ, ακριβώ. Ωραίο, ωραίο. Αυτό μ' άρεσε, Τζορτζ, που, που είπε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα run του παιδιά που θέλαμε, κυρίε και κύριοι, μάλλον. Ή παιδιά, ξέρω, ανάλογα τι ηλικίε. Που θέλαμε να κάνουμε. Πολύ στοχευμένο. Προφανέστατα, επειδή οι απόψει μα εμπίπτουν, ήταν κάπω μονόμπατο, μονοδιάστατο. Θα θέλαμε όμω να ακούσουμε ή να διαβάσουμε τα comments σας και ευχαριστούμε όσου γράφουν comments. Να το πω εδώ.
0: Γράφετε γράφτε comment, παιδιά, τα γουστάρουμε πάρα πολύ. επίσης που, να αυτό ξέρετε. που γουστάρουμε
1: εγώ τουλάχιστον πιο πολύ είναι και τα voice comments. Αυτά είναι ακόμα καλύτερα. Ε, για όποιον δεν είναι τόσο ντροπαλό, μια και τώρα αυξάνει και ο αριθμό των, των, των ακροάτων. Οπότε θα... θέλω, να πω, να,
0: θέλω να πω και ένα ανέκδοτο πάρει πριν το τελειώσουμε αυτό το ζήτημα. Ε, πριν κάμια εξαετία, σχεδόν εφτά ετία, εγώ δούλευα στην Disney. Τα γραφεία της Disney λοιπόν είναι ένα εφταόροφο τέρας κάπου στο, στο Hammersmith στο Λονδίνο ε, και μέσα στα σανσερ της Disney παίζανε και ακόμα φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει, παίζουνε μουσική από διάφορα πράγματα της Disney η Disney θέλω να ξέρετε σε αυτό το σημείο ε, της ανήκουν τα πάντα ό,τι σας αρέσει είναι, είναι της Disney δηλαδή Μίκι ε, Mouse καλά προφανώς θα τα ξέρετε Star Wars είναι της Disney Marvel είναι της Disney ε, ABC είναι της Disney ο σα είναι της Disney ε, Γενικά γενικά η Disney είναι τα α, ανήκουν τα πάντα, παιδιά Εσείς ανήκετε στη Disney, το ξέρετε αλλά ανήκετε στη Disney <laughs> ε, Τέλο πάντων και μέσω σαν Sansara μουσική Ε! Ήταν μια περίοδος ρε είχαν βγάλει ένα ηλίθιο CD εκεί πέρα στη Disney που λεγότανε Who Wants To Be A Princess και είχαν κάνει ένα compilation από μουσική, από όλα τα princess movies που έχει βγάλει η Disney. Και κάθε μέρα, 8.30 το πρωί, αφού είχε φάει στη map όλα αυτό το commute, έμπαινε στον Sancer και είχε μέσα μουσική, who wants to be a princess. Let me tell you, who doesn't want to be a princess. Εγώ, δηλαδή πραγματικά ε, ε, εκείνη την ώρα 9 το πρωί, εγώ παιδιά, είσαι τον Darth Vader. Δεν είμαι η princess. Και πραγματικά ήταν πόσο ωραίο παιδάκι μου αυτό, δύο μήνε που ήταν αυτό το πράγμα, είχα βγάλει φλίκτερνες. Είχα σταματήσει να πέρα το sunshirt πάρει. Ανέβαινα έξω ρόφου κάλες, μπορεί να το πιστεύει αυτό.
1: Diversity, έπρεπε λίγο να κάνει εμπρέσει το inner princess σου, Γιώργο.
0: Κοίταξε, άμα με πιάσει μετά τι μία το μεσημέρι, είμαι λίγο princess, εντάξει, αλλά πριν τι 1 παιδιά Darth Vader δεν έχει
1: ωραία οπότε βάζουμε τελεία λοιπόν σε αυτό το uh, managerial diversity work μα ε, τα, τα λεπώρει μιλάμε για τη δουλειά γιατί είναι μεγάλο μέρος της ζωής μας κακά τα ψέματα ίσως είναι και λίγο κουραστικό ή όχι αλλά πιστεύω ότι και αρκετοί άνθρωποι που ακούν έχουν τα ίδια προβλήματα ή έχουν και απόψει που μπορεί να συμπιπτούν ή όχι με τις δικές μας αλλά κακά τα ψέματα είναι μέρος της ζωής μας δεν, δε, δεν μπορούμε να το αποβάλουμε έτσι εύκολα Νομίζω αυτό ισχύει για του περισσότερου έτσι. Αυτά λοιπόν όμω να μην μην συζητήσουμε άλλο για τοxic positivity. Λοιπόν, κάτι που διάβασα προηγουμένω. Αυτή την εποχή έχει γίνει τώρα. Πάμε λίγο στα στα οικονομικά και στο χρηματιστήριο. Χωρί να κάνουμε αναλύσει. Αυτή τη στιγμή το χρηματιστήριο, γενικά παγκόσμια, τα χρηματιστήρια λίγο πέφτουν. Για πολλού και διάφορου λόγου. Διάβαζα λοιπόν ένα άρθρο σήμερα το πρωί που έλεγε ότι περιμένουν όλοι πάρα πολύ με αγωνία την επόμενη εβδομάδα τα οικονομικά στοιχεία του τελευταίου quarter για την Uber η οποία Uber πια έχει παραπάνω από 10 χρόνια ζωής συνεχίζει κατά τη διάρκεια της ζωής της να τρώει λεφτά κάποια εκατομμύρια ή εκατομμύριο νομίζω είναι και μέχρι τώρα αυτό που λέει στους επενδυτέ της είναι ότι κοιτάξτε να δείτε και η Amazon στα πρώτα 10-11 χρόνια της ζωής της έμπαινε μέσα ξαφνικά έγινε world domination, το ίδιο θα κάνουμε και εμείς το άρθρο έλεγε όμως ότι κοίτα να δεις, η Uber ήδη έχει ξεπεράσει τα 10 χρόνια, μπαίνει μέσα πάρα πολλά λεφτά και πού θα πάει όλο αυτό και τι θα κάνει όλο αυτό. Και κάθομαι και σκέφτομαι ρε Γιώργο. Αυτή η υπηρεσία, να σου πω την αλήθεια, τουλάχιστον από τη στιγμή που ήρθαμε εμείς στο, στο Λονδίνο, ε, για μένα τον μικροαστό καταναλωτή, ήταν μια ευλογία. Προφανέστατα όμως, αυτή η ευλογία δεν έρχεται τζάμπα, έτσι. Ε, πώς τη τη βλέπεις την κατάσταση
0: Αυτό το πράγμα Λοιπόν, άκου να δει, If something sounds too good to be true Then it is Αν κάτι ακούγεται πολύ καλό και να είναι αλήθεια Κάποια κάποιο λάκου έχει φάβα Και αυτό με το Uber Θέλω να σας εξηγήσω την κατάσταση που λέει ο Αν πάρεις κλασικό μαύρο ταξί στο Λονδίνο Από αυτά που βλέπετε στις ταινίες Πρώτον, είναι θεοδρόμικο Δεύτερον, ο τύπο που οδηγεί ε, ρε παιδιά, θα στερεότυπο δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή η γλώσσα που μιλάνε προφανώς δεν είναι τα, τα Queen's English που ακούς και καταλαβαίνεις τέλεια και ειδικά αν είσαι σαν και εμένα μετανάστες και θα τον πάρει ή κανένα άλλος που δεν τα ξέρει τα αγγλικά τόσο καλά, πρέπει να στείλει πολύ αυτή για να καταλάβεις τι σου λέει ο τύπο. και αν ξέρει όλα αυτά τα, 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 τα πράγματα, το τι θα σε χρεώσουνε δεν υπάρχει. Είχα πάρει θυμάμαι ένα ταξί μια φορά από το βόρειο Λονδίνο που έμενα να πάω σε ένα σταθμό τρένου στη Βικτόρια και πλήρωσα 70 λίρε πάρει και κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό και ο τύπο του λέω δεν έχω 70 λίρε και με πήγε με άφησε έξω από ένα ETM να βγάλω παραπάνω λεφτά και το ταξίδι έτρεχε και με ξαναπήγε πίσω και πλήρωσα πόσα πλήρωσα. Γενικά το σχέδιο ήταν τραγικό αλλά ήταν πανάκριβο και sky το Uber και του ξεφτύλισε. Και ήταν όλα τσάμπα. Και OK, καταλαβαίνω το να ανεβάσει την ποιότητα των υπηρεσιών, καταλαβαίνω το flexibility αυτό που δημιουργεί, το πόσε. και καταλαβαίνω πώ θα πέσουν οι τιμέ. Αλλά το να πα από τα 70 στα 7 για την ίδια διαδρομή, αυτό ρε παιδιά δεν είναι sustainable. Δηλαδή κάποιο λόγο. Εντάξει, OK είναι κλικε ταξιτζήτε γενικά στο Λονδίνο και παντού γενικά είναι κλικε ταξιτζήτε, αλλά OK. Από τα 70 να πάει, ξέρω στα. 20, 3, δηλαδή, πώ να πω, υπήρχαν κομμάτια του Λονδίνου μεταξύ, τα οποία αγνώρισαν προ τη στιγμή την τιμή και εκμεταλλευόντουσαν του ανθρώπου. Σε ένα μικρό κομμάτι του Λονδίνου, ε, κάποια μέτρα ή χιλιόμετρα, υπήρχαν εκατοντάδε ταξί. Άνθρωποι οι οποίοι παίρνανε ποσοστά τη πείνα και δουλεύανε. Και γενικά έχει κάνει πολλή πράγματα το Uber τα οποία είναι πολύ. Πολύ questionable. Και για αυτόν τον λόγο όμω έχουν βγει τόσα άλλα services μεταξύ. Έτσι. Στην Ελλάδα είχαμε το TaxiBit που έγινε Bit. Ε, από την Εστονία βγήκε ένα άλλο service το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Bolt. Ναι, Bolt. Υπάρχει Lift. Το Lift είναι στην Αμερική. Το yeah. όταν όμω στη Νέα Υόρκη κάποια φάση και ήταν φανταστικό. Το οποίο βέβαια και.
1: το άρθρο λέγεται και όλα αυτά μπαίνουν μέσα. Και απλά αναρωτιούνται. Πόσο θα τραβήξει βαλίτσα, ε, ιδιαίτερα σε, σε εποχές που μάλλον, ε, εντάξει, αυτό τώρα είναι speculation, έτσι, μάλλον περπατάμε στην αρχή μιας, ε, στα πρώτα ε, βήματα, στάδια μιας παγκόσμιας οικονομικής σύφεσης. Ε, άσχετα βέβαια το αν θα τυπώσουν όλοι πάρα πολλά λεφτάκια για να μας κάνουν χαρούμενους. Ε, Κάποιοι σπεκουλέτερος λένε ότι αυτό που βλέπουμε σιγά σιγά είναι τα πρώτα βήματα μιας παγκόσμιας οικονομικής ύφεση. που προφανέστατα ε, έχει ξεκινήσει με τον Covid και ό,τι σημαίνει αυτό στην αγορά και παίρνει μπάλα προφανέστατα και κάνει ανθρώπους να αναρωτιούνται γίνεται η Uber να, να, να συνεχίσει να, να χάνει εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια για τα επόμενα ας πούμε δέκα χρόνια κάθε χρόνο.
0: Ξέρεις το θέμα. Το, το Uber αυτή τη στιγμή είναι σαν το toxic positivity που λέγαμε πριν. Αλλού είναι το πρόβλημα και το μπαλώνουμε με, με zelotape. Γιατί πραγματικά αυτό που κάνει το Uber και οι τρύπε οι οποίε καλύπτει είναι το πρόβλημα με το public transportation στις πόλεις. Το πραγματικό πρόβλημα και, και θα πω το εξή συγγνώμη. Το πραγματικό πρόβλημα του public transportation στην Αθήνα, στο Λονδίνο, σε όλες τις πόλεις που έχουν αυτά τα μετρό, μέχεις το πρωί και τρώς τη map, όλο αυτό το πράγμα, το, το άγχο και τη βρώμα και όλο αυτό το τραγικό πράγμα που σου τρώει την ψυχή καθημερινά στο Commute ή ας πούμε στην Αμερική που έχουν με την οδήγηση και τα λοιπά, άλλο πιο τραγικό ακόμα εκείνο εκεί ε, και η απάντηση ρε παιδιά είναι απλή Κα... η απάντηση είναι συγγνώμη είναι απλή κάντε αυτό που έκανε η Δανία για παράδειγμα πολύ επιτυχημένα ή το Άμστερνταμ. δημιουργήστε Πόλεις φιλικέ για ποδήλατο, για περπάτημα, για τρέξιμο. Στο ευρύ κέντρο, ειδικά αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί. Και στι περιοχέ παραέξω, που δεν συμβαίνει αυτό, να μεγαλώσει το. οι υποδομέ. Και να υπάρχουν καλύτερε υποδομέ. Ούτω ώστε να φτάσει ένα σημείο και να δει το ταξί στην πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται και τα περισσότερα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο, ειδικά και στην Αθήνα, σίγουρα, το, 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 τα, τα ταξί καλύπτουν μια τέτοια τρύπα μεγάλη, α πούμε. Και και το πρόβλημα. Εγώ αυτό το πράγμα το οποίο πραγματικά φαντάζομαι, ονειρεύομαι, είμαι αισιόδοξο και είναι το δικό μου blue sky thinking. Το οποίο δεν θέλω ότι είναι και τόσο blue sky thinking, anyway. Είναι ότι για μένα το aviation και τα αεροπλάνα και οι πτήσει ε, τοπικού περιεχομένου πτήσεις, δηλαδή το να πετάσαι εγώ από το Βέλγιο στην Γερμανία. Απ' την Ελλάδα στην Ουγγαρία, ξέρω εγώ, πώς να σου πω, αυτές οι πτήσεις για μένα είναι dead man walking ή θα έπρεπε να είναι, δεν ξέρω θα είναι γιατί το aviation industry είναι πολύ μεγάλο και τα lobby που κάνει είναι τεράστια, αλλά κανονικά για μένα, ειδικά στην Ευρώπη και στην Ασία και σε διάφορες έτσι, continental περιοχές, ο σιδηρόδρομος και ο ταχύς σιδηρόδρομος όπως είναι στην Ιαπωνία με τα Maglev Trains και όλα αυτά θα έπρεπε αυτά τα αεροπορικά ταξίδια, τα οποία είναι τόσο επιβλαβή για το περιβάλλον, να τα καταπιεί με τιμία. Αν η Ευρώπη τελικά καταφέρει και πάει σε ένα πιο στενό integration και ένα καλύτερο οικονομικό μοντέλο διαχείρισης των πόρων και κάνει τέτοιου είδους έργα, θα βελτιώσει και το περιβάλλον αλλά και τις σχέσεις της διακρατικές. Οπότε πάρει αυτά, νομίζω ότι η λύση είναι κάπου στα τρένα και στις υποδομές αλλά το μέλλον, το μέλλον θα δείξει. Είμαι αισιόδοξο.
1: Σωστός, σωστός. Λοιπόν, ε, ήταν δύο προγραμματιστέ οι οποίοι ξεκινήσαν από το Toxic positive να πούμε και φτάσαμε να μιλάμε για αποκέντρωση, να λύσουμε τα... Ε, να θέσουμε θέματα ευρωπαϊκή ολοκλήρωσης κτλ. Δεν ξέρω μάλλον, αισθάνομαι ε, σαν τους παππούδες του Muppets Show, ε, George. Οπότε ας τα αφήσουμε εδώ.
0: Πάρει ερώτηση ερώτηση για το κοινό. Να φτιάξουμε μπλουζάκι και καλάθεση νοικοκυρά ή να μην φτιάξουμε. Εγώ λέω να φτιάξουμε μπλουζάκι και καλάθεση νοικοκυρά, να ξέρει.
1: Κάτσε λίγο, Τζόρτζ, να χάσουμε μερικά κιλά για να πάρω μικρότερο νούμερο τώρα. Γιατί θα είναι πολύ μεγάλο το καλάθι στο δικό μου μπλουζάκι.
0: Αυτά. Πάρει καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα σε όλου και τα λέμε το επόμενο Σάββατο με γκέστα, από ό,τι φαίνεται.